0: Talvinen ja hyvin, hyvin hiljainen Ahveniston hautausmaa. Aivan täällä takakulmassa alueella 44. Musta kivi. Siinä ovat isä, äiti
1: ja poika. Talvisuus on tuonut uuden värin hautausmaalle, eli valkoisen. Yleensä täällä on aika vihreitä. Isä, äiti ja poika, eli siinä on oiva. Salmi, kirvesmies, hänen vaimonsa tehdastyöläinen Anna, Oma sukua Toivonen ja sitten Veikko Olavi Veksi, Salmi, poika, joka vähän vajaa 78-vuotiaana lähti sanoittamaan muille taivaille. Siinä kivessä on aika hyvin Veksiä kuvaava Erästä hänen laulustaan sanat, alkusanat. Sinitaivaalla korkeuksissa sinun laulusi vapaana soi. Sehän on Kai Hyttisen esittämästä kurki, laulusta Veksin sanoittamasta, mutta tuo vapaanamo jäi siinä askarruttamaan, koska oliko Veksi Salmi sitten kuitenkaan koskaan oikeasti vapaa? Hän nimittäin itse sanoi, että, että totaalista vapautta ei ole. Aina joku pyrkii kahlitsemaan, ellei joku muu, niin sinä itse.
0: Veksi Salmi syntyi 21. syyskuuta 1942 Hämeenlinnassa. Ja menehtyi 8. syyskuuta 2020 Helsingissä, niin kuin sanoit, 77-vuotiaana. Ja eli kyllä vauhdikkaan ja rikkaan elämän ja kyllähän se lapsuus siellä Rinkelin kadulla Kaurialan kaupungin osassa. Itse asiassa ei kovin kaukana siitä, missä nyt ollaan, eli, eli täällä Ahveniston hautausmaalla. Siellä tapahtui kaikenlaista lapsuus. Oli touhua, urheilua, retkeilyä, lehtiä. Tämän ajan mukaan katsottuna ehkä pahan tekoa, mutta kuitenkin ainakin tiettyyn mittaasti asti. Aika vilpitöntä ja jotenkin sellainen tunne minulla on, Arto, että ei se kovin paljon poikkea siitä, minkälaista lapsuus silloin 40-50-luvulla oli Jyväskylässä.
1: Ei, kyllä kun tuota
0: luki tuota Veksin itsensä kirjoittamaa
1: kadun pojat kirjaa, niin kyllä siinä palasi monia omia muistoja mieleen. On siinä pikkusen sellaista ajallista eroa, että Veksi oli kuitenkin, syntyi viisi vuotta ennen minua ja sen takia niin kuin hänen varsinaiset poikatapahtumansa tulivat tuonne enemmän 50-luvulle, kun mulla tuli 50-luvun loppuun ja 60-luvun alkuun, mutta kyllä siellä kortteli sodat ja Pienet pommit, mitä tehtiin, ja tupakanpolton opetteleminen, jopa viinajuoni opetteleminen, ne olivat hyvinkin tuttuja asioita. Ja sitten tuo retkeily, mistä mistä sinäkin mainitsit, niin veksi samalla tavalla kuin minäkin, veksi ei koskaan taipunut partioliikkeeseen. kävi pari kertaa partiokokouksessa, niin kuin minäkin, ja sitten molemmat huomasimme, toinen Hämeenlinnassa, toinen Jyväskylässä, että, että siellä vähän komennellaan liikaa, ei sovi oikein meille, ja Tehtiin sitten omia retkiä. Veksi perusti kotkaretkeilijät ja käytiin tuolla lähi metsissä Siihen aikaan niitä vielä oli. Me Jyväskylässä mentiin Vuorilammelle, joka oli aivan siis tuollaista koskematonta luontoa. Nythän sen Vuorilammen tilalla omaattiin ykäisen Mäki- ja Laajavuori-hotelli, että elämä on joka muuttunut. Mutta juuri nämä kaikki tämmöiset poikien omat jutut. Ja sitten oli tietysti urheilu. Kyllä Veksikin ja, ja Rinkelinkadun pojat innostuivat urheilusta, kun Olavit... Juoksivat maailmanennätyksen 56 Turussa, niin sitten ruvettiin juoksemaan ja kun Soini Nikkinen heitti maailmanennätyksen, niin ruvettiin heittämään leppäkeihäitä ja, ja kaikkea tämmöistä oltiin yleisurheilussa. Mutta sitten oli myös varkaudet, ja näitä olisi vaikka kuinka paljon, mutta kun luin sitä ja luin noita niin tuli oikein mieleen, että sellaista se elämä oli.
0: Niin, urheilulla oli itse asiassa pojille aika isokin merkitys siinä mielessä, että hän nyt oli erityisesti jääkiekko Kyllä, ja Veksi sitten myöhemmin muun muassa HPKsta kirjaakin teki ja katu lätkää pelattiin hamaan yöhön, se oli iso asia siihen aikaan ja kyllähän Veksi jossain toteaa, että hänen ensimmäinen toiveammattinsa taisi olla urheiluselostaja eli sykähdyttävät Martti Jukolan ja Pekka Tiilikaisen työt, Mutta että Sanoittaja, kirjailija, taiteen keräilija, kaiken keräilijä Jossain määritellään, että moderni kupletti, nikkari, ideoja, työmyyrä, liikemies, taidekeräilijä, Kyllähän tietysti sitä keräilyä oli ja naurattaa, että vuosien myötä ne määrät, mitä tulitikkoaskien etikettejä muun muassa oli, ensin 30 000, sitten 40 000 ja lopulta 70 000 ja peräti 80 000. Ja se taidekokoelma, sehän nyt sitten tietysti oli merkittävä ja kyllähän siitä Hämeenlinnan taidemuseo varmasti ikuisesti on Veksille kiitollinen, komea, upea modernitaiteen kokoelma.
1: Veksi itse sanoi, että keräileminenhan on tuollaista riippuvuutta, että eihän sitä kukaan keräilesi, jollei se olisi tietyllä tavalla pakkomielle. Häneltä puuttui oikeastaan vain uhkapeli, riippuvuus, kaikki muu oli. Nauratti se, että kun hän keräsi paljon kirjoja, joita ei kaikkia ehtinyt suinkaan lukemaankaan, niin hän itse sanoi, että hän kävi kerran kirjastossa ja huomasi sitten, että nehän pitää palauttaa sinne, joten se ei sopinut hänelle ollenkaan. Se keräileminen oli aikamoinen, aikamoinen vimma, ja kun mullakin on muutama kirja, niin tuota, joskus tulee mieleen tässä vanhemmiten, että hän takia näitä on täytynyt tänne näin paljon rahdata. Ei niistä ole kovin paljon arvoa sitten tuleville, mutta se on toinen filosofinen asia. Jos lähdetään veksin... Kehitystä sanoittajaksi ja yleensä levytuottajaksi ja miksi hyvänsä niin ei voida unohtaa Irviniä Antti Hammarberia kuten sanottiin niin veksiä ei olisi ilman Irviniä ja Irviniä ei olisi ilman veksiä
2: no tuota nyt on jo mun mielestäni vääräsi toi bohemi, niin mistähän se on niin kun, eikö se vähän niin kuin lehdistön keksimä asia tuo tai en mä tiedä kenen keksimä se on nimittäin ja tilannehan oli se, että mehän oltiin veksin kanssa jo tehty näitä kappaleita, niin kuin omaks iloksemme jo paljon aikaisemmin oltiin jo tehty näitä kappaleita. Ja tehtiin jatkuvasti, ja sitten niistä rupes kiinnostumaan vaan levyyhtiöt, että, että tuota, pitäisi niin pistää vähän niin levy, levyllekin niitä meidän ralleja, ja Etteihän se oikeastaan niin meistä tavallaan johtunut siis siinä mielessä. Se oli vaan niin meidän omaa, omaa semmoista harrastusta, mitä me tehtiin iltapuhteina työn himassa ja, ja naureskeltiin itse niille ralleillemme. Ja se on tietysti sitten hauska, hauska että muutkin ihmiset niistä piti. Että en mä, en mä niin käsitä siinä mielessä, mitä tarvitaan uralla ja tolla. Et eikö se ole kiva, jos... Jos tota, niin joku ihminen pystyy tekemään mitä nyt vaan sellaista, mistä niin joku toinen tykkää myös. Et sehän on ihan normaalia, sehän on miellyttävää vaan. Veksi sitä ajo, ajo pitkän aikaa takaa, kaikennäköisiä näköisiä jahtaisia. Meidät potkittiin pihalle monesta paikasta, mutta, mutta tota, se perustuu aikaisemmin jo niin siihen, että ihmiset tykkäsivät kyllä, mehän... Esitin niitä lauluja tuolla pienissä puitteissa, tietenkin määrätylle ihmis, ihm, ihmisille, ystäväpiirille ja tolle, mitä ne toli Ja ne tykkäs siitä ja sitten veksi rupesi uskomaan, että miksei sitä voisi tykätä vähän laajempikin laajemmatkin, siis niin kuin kansan. Sitten se siitä vaan lähti jo luistavaa ja yksi levin sitten otti, otti sen homman. Ja siitä se niin kuin lähti sitten luisteleen kaikki. Me tehtiin vain omaksi iloksi ja tehdään edelleenkin siis sillä lailla. Mutta jos joku niistä pitää, niin sehän on okei. Okay. Joku voi sanoa, että se on kaupallista musiikkia. Joku voi sanoa, että se on tota ja tätä. Mutta siis kuitenkin on ihan sitä samaa, samaa asiaa ja samaa hommaa, mitä me tehtiin ennenkin. Siis harrastu- se on niin harraste. Tämä harrastus. Eli meillä on nähtävästi nyt niin kuin työ ja harrastus on aivan sama. Ja silloinhan se on niin kuin hauskaa. Ja jos joku siitä pitää muutkin, niin ei siinä millä mitään vastaan Se on vaan johtunut siitä, että ihmiset on tykännyt, tykännyt tästä asiasta, niin se on nähtävästi syntynyt sitten siitä, siis lehdistä on niin kuin muokannut sen, että se on irvinismi.
0: Veksi asui Rinkelin katu 11, Irvin siinä vaiheessa, Kaurialassa Rinkelin katu 7. Ja, ja kyllähän näiden kahden seikkailuja niistä on paljon, mutta ennen kuin mennään sinne, niin haetaan vielä pohjaa siihen Veksin elämään, nimittäin kyllähän se on merkittävä asia, että se Isä oiva todella kuoli syöpään jo 51, kun Veksi oli yhdeksänvuotias. Ja, ja semmoisia tiettyjä luonteenpiirteitä ja lapsuuden muistoja. Ja sitä tietyllä tavalla, ei nyt kiusatuksen tulemista, mutta muuta, niin kuvatkoon Veksin seuraavat lauseet.
3: Mä kierros eli karsastava. Ja 5 kaksi tehtiin Suomen ensimmäisiä leikkauksia, joka... Ei onnistunut täydellisesti ja se oli sellainen, mistä minut sai heti suuttumaan, kun sen mainitsi, niin, niin välitunnilla oli tappelu pystyssä ja, ja sitähän sai taas jälkeen Oli yksi toinenkin, jotka muistan, niin siihen aikaan jaettiin vielä monoja yhteiskunnan ihan ensimmäisellä toisella luokalla oppilaille, jolla ei ollut vanhemmilla varaa ostaa monoja. Ja nehän oli myöskin yleinen talvikenkä, eli monoja käytettiin koko talvi. Ja totta kai äiti pakotti minut anomaan ja hakemaan ja ne jaettiin katederilla tuotiin laatikot ja sieltä huolettiin nimi. Ja käytiin kokeilemassa ja sala silmäkulmasta niin vilkuuli, että kuka nauraa ja, ja jos joku nauroi siellä, niin välitunnilla sitten tuli mono. Se oli vain kuvaan, että eihän me pahoinpidelty, me vaan opetettiin toisiaan. Siihen aikaan koulu oli aika armoton. Laulukokeet, kaikki tehtiin julkisesti ja ne, jotka ei osannut, ne oli aina pilkan kohteen.
0: Veksi ei voinut sietää sellaista nöyryyttämistä, eikä hän voinut sietää auktoriteetteja ja sanoi joka vaiheessa, että se koulu oli ikävä paikka, koska siellä vaan komenneltiin. Veksi ei voinut sietää, että häntä komenneltiin, mutta Irvinin kanssa varmasti yksi sellainen merkittävä asia oli se, että vuonna 1961 kaksikko suuntasi Saksaa.
1: Siinäkin on tietty yhtymäkohta minulla ja Veksillä. Minäkin kävin siellä Saksassa vähän töissä. En tiedä mistä johtuu, mutta silloin sodan jälkeen monet kävivät Saksassa. Saksaan oli helppo mennä ja siellä oli loppujen kivaa olla niin kuin oli Veksillä ja Irvinilläkin. Siellä oluttuvat, tulivat tutuksia. kaikki muutkin ja, ja Rekkakuski Peltosen Paavo joskus kävi vierailulla ja häneltä tuota, hänen sanonnoistaan alkoi tulla ensimmäisiä Irvinin lauluja, kuten Ei tippa tapaa ja viideltä saunaa ja kuudelta putkaan. Ne olivat aivan näitä peltoisen omia sanontoja ja Veksi käytti niitä hyväkseen. Siellä Saksassa oltiin, eriltiin ja katseltiin ja, ja tutustuttiin ja varmasti se oli hienoa aikaa. Irvin oli vielä vuoden lisää kuin Veksi, koska Veksi joutui vuoden vanhempana lähtemään ensin armeijaan. Siinäkin on muuten yhtymäkohta siinä armeijassa, että vaikka Elämä muuten saattoi olla vähän erilaista ja, ja auktoriteettia ei, partiota ei hyväksytty siellä komentilua, niin armeija meni kyllä meillä molemmilla ihan hyvin, ei
0: siinä mitään. Se oli loppujen lopuksi aika hauskaakin aikaa. Mutta Irvin todella oli se, josta varmasti Veksi Salmen valtaosa ihmistä tuntua. ja näin se kaikki alkoi.
3: Se ei aika pitkä juttu. Mehän kokeiltiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja kaikki, lähes kaikki suomalaiset levyyhtiöt läpi yhtä lukuun tätä, missä se sitten omakustantena onnistui. Oli tangoja laulava Irvin Goodman, oli iskremiä laulava, oli vanhaa tanssimusiikkia, oli rollia. Kunnes sitten mulla oli semmoinen musiikkikauppa äh, 60-luvun puolivälin paikalla, koska sen somistajakoulun jälkeen, niin mä ajattelin oikasta elämässä, niin heti suureksi kauppiaaksi ja sain myyntitiliin levyjä ja soittimia, jotka, joita hämeenlaiset muusikot lainasivat sieltä, joita ei koskaan sitten osa maksuja maksattu, koska en rahaa ei ollut koskaan antaa maksaa. Niin sitten myöhemmin älä maksettiin, kun nämä hämeenlaiset pääsivät läpi. Niin tota, siinä vaiheessa oli sitten jo Donavan ja Dylan, tehnyt englannissa lähinnä Dylan ensi ja sitten Donovan ja Mä kirjoittelin levyarvasteluita paikalliseen sanomalehteen, kun kaikki muut oli jo kokeiltu ja, ja myyntitilissäkin olivat täällä laskuja karhuomaan, eli me ei olisi kovin kauan pysty sitä musiikkikauppaa pitämään pystyssä. Niin, niin, tota noin, me oli tehty niin piruuttamia tämmöisiä lauluja, ja me pidettiin vain parodioina ja pilautit tämmöisiä levyjä, ei koskaan tulla julkaisemaan. Niin. Sitten yhtenä päivänä mä sanoin, että nyt kun ainoa mahdollisuus rupeet hönöttämään. Ja, ja tehtiin tämmöinen tilan malli, eli lippalakki ja paskaset farkut ja paskanen puseroja, kun meillä ei ollut edes rahaa näiden vaatteiden ostamiseen, mitä me tarvittiin rekvisiittana niin mä suotin paikalliseen musiikkikauppaan, joka oli vaatetuskauppa Niku. Mä onko sitä enää olemassakaan. Ja kerron, täällä puhuu johtaja pop-musiikista Hyvää huomenta, että poika tulisi hakemaan sieltä vähän farmareita ja, ja lippalakkeja antakaa lasku ja lähettäkää lasku. Siinä aika se vielä onnistui näin. Nykyään ehkä ei aina onnistukaan. Ja... Sitten ne liattiin ja... ja ne... Ja ja niihin tussilla piirrettiin sitä sun tätä, jolloin tehtiin ensimmäiset mainoskuvat. Ja, ja sen verran meillä jäi rahaa, että me saatiin vuokrattua tuntia akkusteollisuuden studio, joka oli silloin käytettyyn studio Helsingissä. Ja syntyi en kerro, kun ker- 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 naimisiin, jonka sitten Erik Lindström hyväksyi
0: levylle. Veksi Salmi puhuu irvinismistä. Välinpitämätöntä realismia nykykupletteja satiristi esitettynä ei mitään hienostelua, vaan asioiden julkituomista sellaisena kuin ne ovat, ehkä hieman erään puolen korostamista sen puoleen, jota kunniakkaat ihmiset kutsuvat karkeudeksi. Se ajankausi kausi tavallaan ylen sensuuri musiikissa oli SMP, oli Urpo Lahti, se hymyilehti, jonkinlainen semmoinen teennäisyyden ja pakkokurin inho leimasi Veksisalmea ja ehkä sitten kai osin Irviniäkin. Mutta kyllähän
1: toisaalta oli sitten tietyllä tavalla tottelevaa, että siinä vaiheessa, kun Irvin pääsi Toivo Kärjen suosioon, niin Kärjellä oli kolme ehtoa, että ei, ei sitten arvostella uskontoa Kekkosta eikä Neuvostoliittoa. Ja sehän kyllä taisi pitää paikkansa, ei sieltä sellaisia arvosteluja tullut, mutta Tästä Rinkelikadun pojista niin haluaisi lukea pari kappaletta siitä, miten Irvinin ensimmäiselle kitaralle kävi, koska se jollain tavalla se kuitenkin liittyy tähän koko kehitykseen. Hamppariksihan Irviniä sanottiin siellä poikajoukossa. Ja, ja näitä tässä kirjassa Veksi kirjoittaa, että Hampparin isä oli tuonut sotareisultaan kitaran. Se taisi olla ainoa perintöfaijalta. Hamppari osasi soittaa sillä muutamia melodioita, mutta ei säästää itseään. Kitara toimi rekvisiittana, kun Hamppari harjoitteli peilin edessä sen kanssa lanneliikkeitä, joita hän oli nähnyt yöelokuvana pyörinestä Elviksen elokuvasta. Ja Hamppari piti mielellään konserttiesityksiä kotonaan Aintilan talon yläkerta-asunnossa. Koulun jälkeen esitystä kuuntelemaan saapui koko Rinkelikadun poikajoukko. Ensi Hamppari muotoili peilin edessä kampauksensa kuntoon, otti sitten leveän haara-asennon ja aloitti. Neljän kappaleen jälkeen hän piti vessatauon ja jätti kitaransa hetekan päälle. Minäkin kävin tarpeellani ja istuin sen jälkeen katsomaan parhaalle paikalle sängylle. Takapuoleni alta kuului ensin rasahdus, sitten paukahdus, kun kielitalla irtosi ja lopulta murenevan puun rutinaa. Nousin ylös ja hampparin kalleus oli tuhansina päreinä. Näin kävi hampparin ensimmäiselle kitaralle, mutta kyllähän niitä kitaroita sitten riitti. Irvin Kudman oli, oli mahtava ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa nyt. Voisin kuvitella, kun ei Irvinin levyjä juuri radiosta enää kuulu, tai tuota musiikkia honottavaa laulua, niin ei nämä kasarit ja ysärit, niin kuin sanotaan eikä muutkaan, niin ei ne taida edes tietää, kuka oli Irvin Kudman.
0: Niin, kyllähän Irvin Goodmanista tulee, tulevat mieleen ne rallit ja ne nykyajan kupletit, mutta tietyllä tavalla myös suru siitä, että kun katsoo sitä Irvin Kudmania. 47-vuotiaana, kun hän vuonna 1991 menehtyi, sekin on sellainen ikävä tarina, kaiken kaikkiaan sydän oli jo niin huonossa kunnossa ja virustaudin jälkeinen matka oli hänelle viipuriin liikaa, niin, niin kyllähän sitä suru tulee. Hän oli vanhan näköinen nuori mies ja, ja kyllä häntä yritettiin auttaa vaimoja, muun muassa Kalevi Keihänen, aika moneenkin kertaan saivat hänet katkaisuun, mutta että... Kyllähän Irvinin viina vei. Veksikin oli
1: katkaisuhoitoon Irvinin ja viimeisessä pari kertaa. Hän on kuitenkin kertonut, että, että kun tuota viina yhdistetään Irvinin kuolemaan, eikä syyttä, kyllähän siinä monivuotinen käyttö oli taustalla, mutta juuri sillä hetkellä ennen sitä Irvin oli ollut pitki, pitempään ilma alkoholia, mutta jotenkin Veksi vähän syyttää siinä hoitoakin, että eivät lääkärit ymmärtäneet sitä, että se sydän oli sen verran väsynyt, että irvinen olisi pitänyt levätä eikä lähteä minnekään keikalle. Ja, ja niin kuin sanoit, niin se virustauti siinä sitten iskiä ennen Haminaa tuo kuolema tuli. Se oli lyhyt elämä, mutta ehkä siinä sanotaan tuo ryysyranta tulee aina mieleen ensimmäisenä. Niin ei se nyt niin ryysyrantaista ollut, mutta se oli kuitenkin Irvinin tapa ilmaista tätä suomalaista historiaa ja, ja, ja yhteiskunta. rysyrannan. Alkaminen oli hauska, koska Irvin oli jollain keikalla Kajanissa ja soitti sieltä sitten Veksille ja sanoi, että joku tuli tänne ravintolaan ja selitti vähän pöhnässään, että sun pitäisi tehdä levy tästä ryysyrannasta. Irvin soitti ja kysyi Veksiltä, mikä se ryysyranta oikein on. Ja Veksi tietysti kertoa, että se on Ilmari Kiannon kirjasta, jossa on Jooseppi, Jooseppi pääosassa ja tuota, siitä kuitenkin sitten... Veksi oli ensin mitä mieltä tehdä sitä, mitä voi levyä tehdä, mutta niin siitä vaan syntyi aivan mahdottoman iso suosikki.
0: Niin, Irvin oli sellainen Matti Jurvan, Tatu Pekkaris ja Hiski Salomaan, J. Alfred Tannerin perillinen. Ja kyllähän niitä levytyksiä valtava määrä kaiken kaikkiaan oli. Ja kyllähän tämä Veksi Salmen sanoittajaura, joka oikeastaan siis alkoi todella siinä vuodesta 1965, niin Hiukan lähteistä riippuen niin lähdetään nyt siitä, että yli 8000 tekstiä ja yli 3200 levytettyä kappaletta ja siihen mahtuu sitten kyllä musiikkia aika lailla laidasta laitaan, koska hän ei väheksynyt mitään kevyen musiikin tyyliä, josta esimerkkinä on sitten vaikkapa ne Veksisalmen tuottamat Eino Leinon levytykset ja loirit, mutta mutta erilaisilla hän niitä tehtiin, Emil Retee, joka sitten aateloitiin Eelin von Reteeksi, Leo Länsi, Antero Ollikainen, siinä muutamia nimiä ja, ja sitten kun joku kysyy aikanaan, että minkä takia näitä salanimiä käytetään, niin siihen varmasti on monta syitä, mutta yksi on varmaan aika inhimillisen kaupallinen, nimittäin ei varmaan kuulosta hyvältä esimerkiksi Yleisradiossa, jos jokaisen kappaleen sanoittaja olisi Veksi Salmi tai Emil, Emil Retee, että että täytyy löytää muitakin nimiä, niin menevät kappaleet paremmin läpi. Mutta kyllähän se, ne sanotukset, ensimmäiset siis vuonna 65, sitten autolla Kanariansaarille 66 ja samana vuonna ei tippa tapaa, rysyranta 67, St. Pauli ja Reeperpa on 70. Hienoja sanoituksia. Istun Ullakolla näin 74. Fredille avaa sydämeni mulle, 74. Nostan lippusalkoon, alkoon, Katson sineen taivaan. Elämän valttikortit. Sitten Irvinille 88 vielä se surun Surunpyyhit silmistäin Ja yksi hienoja monenkin mielestä, musiikki-ihmisten mielestä ja omastakin mielestä, niin kyllä viippaan mulle viitonen vuonna 72 oli hieno. Mutta kyllähän Veksiltä löytyi muun muassa joululauluja, kun vielä loppiaisena ollaan. Niin kuin sanoit tuossa, että Veksi ei hyljeksinyt
1: mitään kevyen musiikin aluetta eikä mitään muutakaan. Hän todella niin näki avarasti tämän maailman. Ja hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi nuo kaksi pakarok-levyä 70-luvulla, jotka hän tuotti. Ja Esa Pakarinen sai siitä ainoan kultalevynsä. Kyllä muistan ne hyvin, ne oli aika... Nämä oli tuommoisia vitsiä, mutta, mutta todella suosittuja. Mutta kun puhuit tuosta joululaulusta, niin kyllä tämä joka kerta tämä sydämeeni joulun teen, joka, jonka Veksi sanoitti vuonna 1988 ja Kassu sen saman tien sävelsi, se tehtiin sanoitus kesällä ja Sävelmä, mutta tuota, veksi oli. Hän osasi aina mennä siihen maailmaan, mitä hän sanoitti, vaikka se maailma ei just sillä hetkellä ajallisesti ollutkaan siinä läsnä. Mutta sydämeni joulun teen tässä on, tässä on niin todella kauniit sanat. Ensimmäinen säkeistö, että joulu yösen hiljaisuutta yksin kuuntelen ja sanat on sydämeni kieli. Vain tähdet öistä avaruutta pukee loistaen ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli. Ja sit tulee tuo kertossa, en näin sydämeeni joulunteen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Toisessa säkeistössä on jouluyö ja lumi pukeutunut maa, kun yhtä puhdas itse olla voisin. Se ajatukset joulun tuntuu virittymään saa, kuin harras sävel sisälläni soisi. Ja kolmas säkeistö on jouluyö, sen syvä rauha leijuu sisimpään, kuin oisin osa suurta kaikkeutta, vain kynttilät ja Kultanauha loistaa hämärään, vaan mielen joulun täyttää kirkkautta. Tämä oli, niin kuin Veksi sanoi silloin, kun nämä sanat tulivat ja se levy, että tästä vielä, tämä vielä on joskus virsikirjassa. No en ole ihan varma, että onko se ainakin se lähetysseuran jossain kirjassa, se on jossain vaiheessa ollut, mutta totta kai tämä aiheutti sitten tuolla uskovaisten piirissä kiivasta keskustelua, koska kyseenalaistettiin tämä armo käsitystä, mikä tästä sanoista tulee ja mutta esimerkiksi piispa Eero Huovinen puolusti vahvasti ja kyllähän tämä, kyllähän tämä niin kaunis on tänäkin jouluna ollut kuuleva, että ei voi, ei voi sanoa muuta kuin, että veksi osasi.
0: Kyllä ja kun katsoo tuota kynttilää, joka palaa tuossa haudalla, niin tulee mieleen, että vaikka nyt sitten tunnelmissa ollaankin ja joulu on päättymässä, niin, niin joulutunnelmaan se edelleen vielä johdattaa ja näin se itse asiassa syntyi.
3: Se oli yksi näitä tyypillisiä tota, levyyhtiön arkipäiviä aamuja, kun oltiin tekemässä Vesamatti Loirin joulujälpeitä, josta puuttuu yksi laulu vielä. Ja, ja tota, naapurihuoneessa oli Halosen kassu, joka sen laulun sävelsi ja sovitti koko sen levyn. Ja mä rupesin sitä aamulla joutua niin kirjoittamaan, miettimään, että mistä tekisi joululauluja. Tämä niin kuin, syntyi lähes itsestään. Jotkut laulut... Tulee sellainen, kun olisi valmis annettu jostakin. Ne vaan sen kun muistiin merkitsät. Ja, ja tota, kun mä sain sen valmiiksi, mä vein sen siihen Kassun eteen ja sanoin, että rupeaa säveltämään, mä käyn tuossa vähän asioilla. Ja, ja tota, palasin sitten muutaman minuutin kuluttua asioilta, niin Kassu jo tapaili sitä, sitä melodiaa, joka siihen sitten tuli. Mä sanoin, että älä tee mitään, toi tuntuu hyvältä. mun antanut ohjeet, että tein aika klassinen, Semmoinen vahvia ja, ja sen aikalaisia kirkkosäveltäjiä kunnioittaisesti. Ja niin se sitten ja, ja kiitos Loirin Veskun tunteellisen tulkinnan. Niin se, siitä muodostui tämmöinen suosikki. Silloin kun se tota, oli sävelletty, se oli ihan valmis. Ennen jo Veskun laulua, niin mä sanoin Kassulle, että tiedätkö mitä se on nyt oot, poika tehnyt? Että tää on vielä virsikirjassa jollakin päivänä. Siellä se ei vielä ole, mutta sekin päivä tulee.
0: Veksi Salmen perhe. Anna ja Oiva, eli Anna äiti ja Oiva isä, joka niin kuin todettiin kuoli jo vuonna 1951 sairastettua viisi vuotta syöpää, oli kirvesmies. Veksillä on myös vanhempi, viisi vuotta vanhempi sisaria itse hän ehti avioliittoon kolme kertaa. Ensin Seijan kanssa, sitten marja ja lopulta Katri Vannerin vuonna 1983 ja Lapsia syntyi niin, että Tero syntyi 65, Isto 70, Topi 72 ja Paula sitten 75. Topi on omissa levyyhtiöissään jatkanut sitä perinnettä, musiikin tekemisen perinnettä ja vaalii sitä. Iston kuolema tietysti on kurja asia. Se sattui vuoteen 96. Voidaan loikata sinne vaikka vuosia kuluu välissä. Koska se päivä on ollut Veksi Salmelle hurja. Hänen Flamingo-levyyhtiönsä teki konkurssin ja, ja muutama tunti sen jälkeen tulee tieto, että istopoika on kuollut huumeisiin. Ja siinä vaiheessa Veksi oli todennut, että jos Jumala vielä keksii tälle päivälle jotakin, onhan aikamoinen mestari. On siinä ollut päivä. Tietysti oman lapsen kuolema joka suhteessa, vaikka se yllätyksenä ei tullutkaan, mutta että kyllähän siinä eksin, veksin elämässä vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti. Riitti, ja kun puhuit tuosta
1: kuolemasta, niin, niin tuota, kun olen lukenut näitä haastatteluja ja juttuja veksistä, niin, niin ei se kuolema häntä, häntä mitenkään sillä lailla koskettanut, että se olisi ollut jotenkin... Lopullista, kun hänen isänsä kuoli, niin hän itse sanoi, että hän hän oli valmistautunut siihen, koska se tiedettiin jo pitemmän aikaa. Mulla oli ihan sama juttu, koska isä kuoli, kun oli vain vähän toistakymmentä ja tiedettiin, että hän kuolee. Se kuolema tavallaan oli ratkaisu siihen kurjuuteen sillä hetkellä. ja Samalla tavalla luulen, että pojan kanssa on käynyt, koska se huumeiden käyttö oli realismia ja, ja tuota, se loppu oli sitten, mitä oli. Veksi itse aika kätevästi kyllä tuosta uskonnosta on puhunut, kun puhuu Jumalasta, mutta ei hän varsinaisesti, hän sanoi, että, että hän ei tuota usko sillä lailla yhteen samaan Jumalaan, että niitä jumalia on kaikissa uskonnoissa, mutta hän uskoo jumaluuteen. Ja mikä, mikä minut herkisti, kun tuossa luin siitä, että hänelle kaipaus on kaunis sana, niin se on ollut koko ajan siis, Sehän on kaipaus, on lämmin tunne, kaiho jotain kohtaan, jonka on jo kokenut tai nähnyt, mutta ei se ole mikään paha asia, vaan se tuntuu kovasti lämpimältä. Veksi puhuu jumaluudesta, mutta hän ei koskaan puhunut mistään mistään sielunvaelluksesta eikä uudelleen syntymästä, vaikka ilmeisesti hän, hän senkin koki kuitenkin itselleen yhdeksi mahdollisuudeksi, koska hän on sanonut toisaalta, että hän oli rationaalinen tässä suhteessa ja hän kuvasi tätä kuolemanjälkeistä tilannetta, että ei ole mahdollista synnyttää elämää vain yhtä kertaa varten. Kertakäyttöinen elämä on järjetön ajatus.
0: Veksi Salmen elämässä tämä Vihde ja ja Bill Haley ja ja 50-luvun musiikki, hän varmasti on yksi niitä ihan ehdottomia 50-luvun rock'n'rollin tuntioita ollut Suomessa ja se Bill Haley on ollut. Toki kapealle ikäluokalle Beksi itse määrittelee, oikeastaan kai 42, 43 ja osin 44 syntyneille. Bill Heili oli jonkinlainen semmoinen ensimmäinen, joka oli ikään kuin nuorisolle tehty. Mutta liittyyhän siihen sitten se hämärinalainen tanssipaikka ja, ja spedeklubi ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja onhan se ollut aikaa siis tää suomalainen käytäntö, jossa etukäteen piti ostaa huvitilaisuuksiin veroliputia veroliput ja 25 prosentin huvinveroille ei sitten ohjelma ollut riittävän kulttuuripitoista ja niin kuin todettiin, että jos poliisit tuli paikalle, niin kummasti rupesi runnolla toimimaan, mutta, mutta, mutta et onhan se ollut ja sitten kaikki, mitä siihen liittyy, erilaiset tarinat siitä, miten yritettiin selvitä niin, että kun sisällä on 300 ihmistä, niin verolipuja nostettu 100 ja poliisi miettii, että miten se on mahdollista, että täällä on niin, niin paljon väkeä, niin Veksi oli todennut, jaa, sanokaa se, kavereiden mukaan häneltä ei koskaan sanat loppuneet. Tämä piilopirtti siellä Parolassa, siellä aina vuoteen 68 saakka pidettiin sitten tansseja, ne oli tärkeitä, ei ollut paljon muuta iloa, ja tietysti se rautalanka ja musiikki, että onhan se ollut jonkinlainen semmoinen tulevien aikojen elmujen esiaste, että saatiin elävää musiikkia, mutta että Kyllähän niitä kaikenlaisia tarinoita siihen liittyy ihan riittävästi.
1: Siis PD-klubihan alun perin lähti siitä, että oli tämmöinen kerho kerho club, joka sitten tuota muuttui fan clubiksi, eli hassutteluporukaksi, mutta kyllähän spedekin siellä kävi ja totta kai Veksi tunsi speden läpi elämänsä. Ja kun tehtiin, muistatko joukosta, taiteilijakukkulla kirjaa ja spede on haudattu taiteilijakukkulalle, niin Veksi kertoi semmoisen Asian Spedestä, joka ehkä on joillekin yllätys, että se Spede oli kuitenkin aika vaikea ihminen kaiken kaikkiaan ja, ja halusi, niin kuin, että se huomio keskittyy häneen itseensä. Jos Spede kertoi vitsin, niin sille kaikkien piti nauraa. Jos se ei naurannut, niin sai vaikka turpiinsa, näin Veksi kertoi silloin.
0: Kyllä ja kyllä. Tietysti taiteilijakukkulakirjaa riittyy sitten moni muukin, muun muassa Juhani Harri. Ja yksi tietysti semmoinen tärkeä osa Veksi-salmea on se, että et silloin 70-luvulla alkoi se innostus siihen taiteen keräilemiseen. Toki jos se kodin Galen kuvittava kuvittama Kalevala on ollut tärkeä asia. Veksi sitä havainnoi ja nautiskeli siitä taidosta, millä se oli tehty. Toki sitten nautti myös Erkki Tantun ja Karin pilapiirroksista ja ja kyllähän sitten kun 60-luvulla siellä Hälläpyörä-ravintolassa säveltäjä Tauno Marttinen ja intendentti Taisto Ahtola istuivat, ja siitä alkoi sitten se innostus niin, että kyllähän siinä Veksin 400 taideteoksen kokoelmasta sieltä löytyy paljon tuttuja nimeä. Ihan taiteilijä Kukkulaltakin, Juhani Harri, Juhana Blumstedt, Outi Heiskanen, Rafael Vardi, nimiä on vaikka kuinka paljon. Ja kyllähän veksi aikanaan oli siis huima ja luokan paras piirtejä, taisi olla niin, että ne ensimmäiset viinapullot silloin 17-vuotiaana, niin ne mahdollisti sen, että hän myi pilapiiroksi.
1: Niin viina, viina taas. Aina se tulee näissä suomalaisissa tarinoissa esille, ja kyllähän se Veksin tarinassa aika voimakkaastikin tuli esille. Ensimmäinen, joka nyt naurattaa, on se, että kun hän Irvin aikana aloitteli sitä uraansa, niin Manageri Veksi ja Irvin ostivat pimeän pullon nautittavaksi sitten keikan jälkeen ja keikalla kun Irvin siellä veteli kitaraosuutta ja laulua, niin hän huomasi miten Veksi, Veksi lähti sieltä yleisöjoukosta äkkiä pois ja silloin tuli Irvinille kiire soittaa kappale nopeasti loppuun ja perään, ettei se pullo vaan sitten menisi väärään kurkkuun, jos näin voi sanoa, arvasi mitä Veksi oli menossa tekemään. Veksi itse sanoi, että ei Viina Viina häntä vienyt, koska hän rakasti työtään niin paljon. Muuten se olisi voinut kyllä viedä. Kun 1975 löysin yhden haastattelun, silloin Veksi kävi AA-kerhossa. Hänelle oli suuria ongelmia siinä vaiheessa, mutta eihän sitä viinajuntia, koskaan lopettanut, vaan jatkoi kuitenkin ihan varmaankin loppuun asti. Hän oli muutenkin aika erikoinen. Hänellä ei ollut tietokonetta. Hän kirjoitti paperille ja semmoisella rulla sähkökirjoituskoneella sitten viime vaiheessa. Se loppui sitten 2010, oli pakko hankkia tietokone, kun näitä pallokirjoituskoneeseen uusia kasetteja ei saanut kuin tilaamalla suuria määriä, niin oli pakko luopua tästä, mutta kännykkää hänellä ei ollut koskaan, koska ei hän halunnut puhua niin paljon puhelimessa jotain, ei pystynyt lankapuhelimella hoitamaan. Kyllä hänellä tämmöisiä hyvin, hyvin erilaisia, hän, hän py, tietyllä tavalla hän Pysytteli siinä menneessä ajassa kiinni, ei halunnut sitä uudistusta ja muutosta, mikä koko ajan yhteiskunnassa ja, ja, ja Suomessakin on tapahtunut 2000-luvulla erityisesti.
0: Niin, kyllähän jääräpää oli ja, ja semmoinen ja, ja, ja kun jotain päätti, niin päätti ja kuvaavaa on se, että hän kerran pyrki Ateneumiin, no ei sinne harvempi sinne ensimmäisellä kerralla pääse, mutta Veksi hän ei toista kertaa pyrkinyt tai jossain vaiheessa pyrki kirjailijan liittoon kirjoitettua useampia kirjoja, mutta kun ei tullut hyväksytyksi, ei koskaan hakenut. Ja kyllähän hänen tästä jäärpäisyydestään yksi tarina liittyy esimerkiksi siihen, että kyllähän Melinnästä pitää kävellä Helsinkiin.
3: Mutta siitä Helsingin kävelymatkasta mulla on jäänyt kyllä ihan hyvä muistikuva, että joskus Riihimään kohdalla aamuajasta niin hiljainen Semmoinen alkukeväinen maantia, niin taksi pysähtyy rinnalle ja kysyy, että mihin sä oot menossa Masta Helsinkiin. Ja siitä oli matkaa vielä 55 kilometriä. sanoi, että hän on tyhjä auto, hyppää kyytiin, mä sano, että ei kiitos, mä kävelen mieluummin. Ja se taksi lähti niin lujasti, että mä oon ikinä nähnyt taksin lähteä välikäs, että nyt hän on hulluun kanssa. Sitä Muistan ihan pikkupojasta, niin mulla oli angina, mutta epäiltiin, että se on kurkkumätä, kun silloin oli kurkkumätä ja mä oon ollut alle kouluikäinen. Niin silloin on vietiin kulkutautisairaalaan, eli oli erikseen ja että eristettiin. Eristettiin tämmöiset tapaukset ja ylihoitaja tuli antamaan, antamaan mulle, silloin ei ollut vielä ja mutta sulfapiikkiä ja minähän kieltäydyn muisen vastaanotussa, koska se teki niin mun mielestä jos pistellään takapuoleen. Ja oli koko sairaalien henkilökunta pitämässä mua kiinni, koska, koska minä panin niin paljon hanttiin, että sinne joutuu hakemaan jonkun mieslääkärin, keinoja sain minut lannistettua tällä isolla voimalla ja sai pistettyä rauhassa. Tällaisiin joutuu itsepäin. Minä olen ensimmäisen kerran ollut putkassa kai kuus, kuus, 17-vuotiaana ja, ja tota, noin, siihen aikaan aina joutui putkaan, jos metelöi väärässä paikassa. Ja, sekin jopa tapahtui sillä, että mä oon soittanut itse itseni putkaan. Mä tota, oli tyhjä tori ja mä olin kotiin tulossa ja joku arki-ilta ja siinä on puhelinkioski ja hieman juovuksissa mä menen siihen puhelinkioskiin ja soitan poliisin hälytysnumeroja ja sanon että torilla heiluu yksi mies, joka huutaa koko ajan. Ja juoksin siihen torin kulmaan ja sitten vähän ääntä. Totta kai poliisit tulivat kovin kauan kanssa kulman takaa, kun ne tuli ja heitti mä perään. Ja tota, noin niin että miksi se me menelejät tuolla Mä ei ole mitään menelejä, että mähän teidät hälyytin sinne. Mä koitin vaan, nopeasti te tulette. Niin. Mä en paljon pidempään kuin normaalisti, pidetään suunsoiton takia. Koska en ne uskonut tämmössä tarinaa, että joku on näin hullu, että se soittaa itsensä puhutkaan.
0: Mutta kyllähän Veksi Salmen tarinan yhteydessä pitää antaa kunniaa myös Topi Kärjelle. Ne riimit ja nuotit ja vaikka Veksi jo silloin luuli olevansa paras, niin kyllähän Topi Kärjen koulussa kävi ja ja täytyy sanoa, että kyllähän myös opiskeli paljon, että kyllähän varmaan suomalaisen kevyen musiikin historian tuntee tarkkaan, että voi sanoa, että varmaan Jaakko Salo tunsi yhtä tarkkaan tai tarkemmin, mutta että ei ilman Topi Kärkeä ei kyllä olisi varmaan Veksi Salmen niin valtavia sanotusmääriä.
2: Ei,
0: kun, kärki, tai kun Veksi sinne kärjen töihin
1: pyrkinin. niin... Kärki sitten antoi hänelle V. Artin runoanalyysi- ja tekniikkakirjan vuodelta 1932. Kärki oli itse sitä Kosmoskynällä raulurunoutta etsinyt siitä tuolla syvärillä sota-aikana. Ja siinä hän sanoi Salmelle, että etsi se, että lue se. Ja toinen oli se, että hän tavallaan määräsi veksin opettelemaan nuotit. Ei se
3: oikeastaan sanotuksesta, vaan runon Eli siinä siis nämä perusasiat, jotka on siis... Ensinnäkin, miten suomen kieli, missä on suomen kielen korot, missä on runouden poljennon korot. Ja tota, se, että mehän, ukraalaiset kielethän poikkea aika paljon niin latinalaista kuin germaanista kielistä. Eli meillä on aina korko ensimmäisellä tavulla, sivukorko kolmannella. Eli me puhutaan jenkkaa ja humppaa, Siksi me myös tykätään sitä. Hai, tatata, tatata, sen jälkeen mä opettelin nuotit, toivokärjen edelleenkin, on hienosta painostuksesta johtuen ja, jossa, ja yhdistin nämä asiat. Eli se, että, että kun on rakennusmestari, jolla ei ole rakennuspiirustuksia, niin voi tulla aika omituinen rakennus. Ja se nuotti on sen laulun piirustus, siinä on se pohjarakennelma. Ja kun se laittaa viereen, ei tarvitse kuunnella mitään, katsoa, se on tossa ja rupeaa vaan kirjoittaa. Se nopeuttaa huomattavasti. Ja, ja tota, siinä myöskään niin kuin huonon. Huonon demosoiton tai huonon laulun virheet puuttuvat siitä vuodesta.
0: Yksi osa veksi salmea oli se, että, että hänen elämässään, jos alkoholia kului, niin tupakkaa kului paljon. Hän poltti aina viimeisiin vuosiin saakka ja oikeastaan sitten vasta ihan muutama vuosi ennen kuolemaansa sen sydänleikkauksen 2016 jälkeen. Se keuka-ahtauma oli sen verran paha, että hän lopetti, mutta että sieltä kuivatuista lepälehdistä se tupakointi jo pikkupoikana alkoi ja sitä kyllä jatkoi sitten elämän halki. Mutta että kyllähän havainnoi ja tarkkaili ympäristöään ja, ja oli kyllä sivistynyt ja valtavan paljon lukenut ja se yleistieto oli, oli pohjana siihen, että hän pystyi niitä sanotuksia tekemään. Mutta että kun mennään veksi salmen elämään, niin se sanoittaminen todella alkoi 65, ja silloinhan oli se levy- ja soitinliike popmusiikki hämeilinnassa, josta puhuttiin, ja voidaan sanoa, että hän oli kiertueviihdyttäjä sitten vuodet 65-69. Sitten tuli tämä Markku Veijalaisen kanssa MV Production ohjelmapalvelu 66-68, ja kyllähän sitten oli Veijalaisen palveluksessa introlehdessä 69-70, kunnes sitten Fatser-musiikin levy 70 ilmoitti Topi Kärjelle, että tulen töihin sinulle, saat maksaa niin pientä palkkaa kuin haluat ja katsotaan sitten kolmen kuukauden kuluttua uudelleen. Ja itse asiassa Veksisalmi sanoi jossain haastattelussa, että hän ei ikinä ole hakenut paikkaa, hän on aina ilmoittanut menevänsä töihin. No hän oli sitten levytuottajat Oyn toimitusjohtaja 77 ja eteenpäin ja musiikki se tuli 85 ja päättyi sitten 96 siihen konkurssiin. Hän on avustanut Hämeen Sanomia ja Hämeen kansaa, iltalehteä ja apulehteä ja anekdoottina se, että oli hän vuodet 67-70 Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa liberaalisen kansanpuolueen listoilta ja Taisi esittää sinä aikana muun muassa Sibelius-festivaalia Hämeenlinna.
1: Kyllä esitti ja nyt sitä on jälkeenpäin kaduttu, että siihen hankkeeseen ei lähdetty mukaan, mikä olisi paremmin sopinut Sibeliuksen syntymäkaupungille kuin festivaali, joka varmasti eläisi vielä tänäkin päivänä. Mutta se projekti ei nyt sitten lähtenyt käyntiin. Kyllähän kun tuossa puhuit jääräpäisyydestä ja muusta, niin olihan tässä veksi elämässä muitakin ristiriitaisuuksia. Tietyllä tavalla. Se, esimerkiksi se, että hän oli kasvissyöjä jo 80-luvulla. Hän ei syönyt lenkimakkaraa eikä lihaa, koska hänen mielestään ihmisen ei kuulu tappaa ja lihaa saa vain tappamalla. Sen takia hän sanoi, että hän ei pannut matoakaan koukkuun. Ei, ei lähtenyt ongelle, koska ei voinut panna matoa koukkuun. Sitten hän kuitenkin huomasi samassa haastattelussa, mutta hän syö kyllä kalaa ja hän nekin tappaa. Mutta kun ne on vain niin, niin hyviä. Ja kyllä siinä tämmöisiä niin ristiriitaisia asioita oli, oli, oli monessakin suhteessa hyvinkin paljon, mutta hän oli kaikkeen, mitä hän ryhtyi tekemään, kun puhuit aikaisemmin tuosta konkurssista, josta tuli reilun puolentoista miljoonan markan velat, niin kuten Kai Hyttinen veksin kuoleman jälkeen sanoi, että, että se sinnikkyys, millä hän sitten maksoi ne velat takaisin, niin se oli kyllä ihaltavaa.
0: Niin, ja kyllähän Veksi Salmi, kyllähän valtavat tulot oli jossain vaiheessa, nimittäin haastattelussa 75 hän ilmoittaa tai kerrotaan, että vuositulot olivat 250 000. No jos se muutetaan tämän päivän rahaksi, niin se on semmoinen rapiat 210 000 euroa, ehkä joka pikkusen enemmän, että kyllä sitä rahaa tuli, mutta kyllä sitä sitten kaikin tavoin menikin, että elämä oli aika suurellista ja ja helikopterillakin liikuttiin ja taidettiin käydä jopa
1: Saksassa. Yksityiskoneella käytiin kaljalla hampurissa että näitähän on näitä tämmöisiä herroja ollut, joilla on rahaa ollut liikkua, liikkua ja kuvitella, että olut on Saksassa parempaa tai päinvastoin. Eikä Veksi ollut siinä mielessä suomalainen, että hän olisi halunnut pitää tai olla edes kesämäkillä. Hän viihtyi mieluummin Pariisissa tai Roomassa ja tämmöisissä kansainvälisissä ympyröissä. Ei hänelle siinä mielessä suomalaisuus ollut, ollut sitä. Saunassa hän joutui kyllä käymään, koska muun muassa silloin, kun he olivat Toivo Kärjen mökillä tekemässä sanoituksia ja viikonvaihteessa oli sovittu, että tehdään niin ja niin monta sanoitusta, niin siellä pantiin tietysti savusauna heti tulelle. Mutta ennen kuin oli tehnyt perjantaina seitsemän sanoitusta, ei ollut saunaa asiaa ja seitsemän syntyi ja sitten mentiin vasta saunaan. Seuraavana päivänä syntyi taas enemmänkin. Kyllä se tekeminen oli nopeaa. Ja tuota, parhaat sanat, kun hän itse sanoi, syntyivät nopeasti ja helposti äkkiä. Sitten jos joutui niitä pitkään mallaamaan ja miettimään, niin yleensä ne sanoitukset eivät olleet hänen mielestään kovin hyviä. Oliko niitä nyt yli 3000 levytystäkin ja kun Vekseltä kysyttiin, että muistaako hän kaikki tekemässä sanoitukset, niin hän sanoi, että ei hän voi millään niitä muistaa, mutta aina kun joku levy tulee niin kuin kuultavaksi, hän kuulee sen, niin sitten saattaa välähtää, että ai niin, ai niin minähän tuohon sanat
0: niin, ja kyllähän ne upeita sanotuksia olivat. Ehkä on hyvä kuulla, mitä Pekka Laine pohtii veksisalmista ja hänen merkityksestään.
4: Hän on todella iso. ja Juha Vainio, Reino Helismaan, hän kuuluu tähän kolmantena lenkkinä. Tällaisen Iskemaan lyriikkamme raskas sarja, johon sisältyy sellainen heidän työhön sellainen todella pitkä historiallinen jatkumo. Toivo Kärjen koulusta valmistunut tekijä, joka tietyssä mielessä toi suomalaisen iskelmän aikanaan nykyaikaan. Ja on todella sellainen keskeinen ikkuna hänen tuotantonsa, jos haluaa ymmärtää, että minkälaisesta ilmiöstä on kysy, kun puhutaan suomalaisesta populaarimusiikista. Aivan keskeinen henkilö. Hän oli intellektuaali ja äärimmäisen sivistynyt ihminen, joka ymmärsi kansan syviä rivejä Tämä on minusta aika tärkeä pointti, että niiden laulujen takana siellä pohjalla oli todella avara maailman näkemys, yleistieto, yleissivistys ja semmoinen utelias mieli, joka kyllä on mahdollistanut sen esimerkiksi, että tämä tuotanto on näin valtavan laaja. Että on jotakin, mistä ammentaa. Se ei niinku tule yhdestä eikä kaadesta raaka-aineesta, vaan sillä on todella avara tapa katsoa maailmaa pohjalla.
0: Veksi Salmi kirjoitti paljon. Hän kirjoitti kirjoja ja kirjoitti muun muassa teatteriin tai antoi aihioita, niin kuin hän itse sanoi, näytelmiin. Mutta se, mikä oli kuvaavaa, että ei hän ollut teatterin ystävä, ei ollut oopperan ystävä. Kyllä kuunteli oopperan musiikkia ja vanhemmin päivin totesi, että jos kuuntelee musiikkia, niin klassista tai vanhaa jatsia, Hän arvosti kovasti Lauri Viitaa, Eino Leinoa, Einarin Vuorelaa ja ja osasi nauttia siitä tekstinkäsittelyn ja tuottamisen hienoudesta. Myöhempinä vuosina tietysti tärkeä paikka hänen elämässään oli se punavuori Rööperi, jossa hän viihtyi hyvin. Se oli semmoinen kaupunkimiljö, jonne, jonne Hämeenlinnan Kaurialan poika sitten 1969 oikeastaan Helsinkiin tullessaan siirtyi ja siellä loppuun asti hyvin viihtyi.
1: Mutta tuo alussa mainittu vapaus,
0: sitä mä oon tässä joutunut
1: pohtimaan pitkään, että mitä, minkälaista vapautta Veksi olisi halunnut, kun hän itse sanoi, niin kuin totesin, että ei ole olemassa varsinaisesti vapausta. Että vapautta, jos ei muut kahlitse, niin itse kahlitsee. Ehkä se vapainta se aika oli silloin, kun ne olivat Irvinin kanssa tai Hantti kanssa Hampparin kanssa siellä Saksassa, jolloin, jolloin kun oli niitä varastotöitä tehty, niin sitten viikonvaihteet aina päästiin kiertämään. Ympäri Saksaa käytiin junalla eri puolilla tutustumassa ja tietysti sitä olutta juotiin siellä oluttuvassa niin, että sitten taas ei ollut taas viikko saattoi olla vettä ja leipää, kun rahaa ei ollut. Mutta se oli kuilma veksille sellaista vapauden huumaa, joka antoi sitten tietynlaista potkua elämään. Ja ehkä johti sitten siihen ammativalintaankin, että hän halusi tehdä sellaista työtä, missä on niin sanotusti tietynlainen vapaus ainakin olemassa valita, mitä tekee ja milloin tekee.
0: Ja kyllähän Veksi tietysti on huomioitu se, että hänen musiikkinsa päivittäin soi radiossa ja, ja niin edelleen, mutta että ensimmäinen semmoinen oikein merkittävä hänellekin tärkeä tietysti Reino Helismaapalkin 1989, Juha Vainion rahaston tunnustuspalkinto 93, Erikoisemman hän sai jo vuonna 2000, Saskia Mitalin 2001, kulero linnan säätiön palkinnon 2004 ja Hämeenlinnan kaupungin Sibelius-palkinnon 2005. Samana vuonna hänet valittiin vuoden nykytaiteen ystäväksi. Ja Pro School pro Mitalin hän sai 2011 kulttuurirahaston Hämeenrahaston elämäntyöpalkinnon 2013 ja kyllähän merkittävästi Veksisalmi tulee pysyvästi säilymään todennäköisesti Hämeellinnässä sillä, että vuonna 2005 hän luovutti sen koko kokoelmansa tai valtaosan taideteoksista Hämeenlinnan taidemuseoille ja mikä merkittävintä ei asettanut minkäänlaisia ehtoja sen näytteillä ololle eli taidemuseolla on täysi vapaus laittaa esille niitä töitä, mitä haluaa ja käyttää. Ja se on minusta hieno asia.
1: Niinhän sanoo joskus, että taidetta on sikälikin kiva kerätä, että koska se on helppo antaa pois. Aina löytyy joku, joka sen, sen vastaanottaa. Kaiken kaikkiaan Veksi Salme-elämää voisi kuvata selviytymistarinaksi. Siinä mielessä, että se alku oli sitten, kun se Irvinin kanssa lähti tämä noste, oikein voimakkaasti Suomessa, niin hän rupesi manakeriksi ensinnäkin sen takia, kun ei osannut itse soittaa, mutta, ja esikuvia oli niin kuin Elviksen, ja Elvistä pojat ihailivat, ja Eversti Parker oli siellä oikein varsinainen esikuva manakerina, mutta se, että kun hän Maari Tastulan punainen lanka haastattelussa sanoi, että kyllähän menestys nousi päähän, että eihän sille voinut mitään, se nousi päähän, ja siihen liittyvät juuri nämä Kaljala käynyt hampurissa ja kaikkea tämmöistä, mutta että Kaatokänniä hän sanoi, että hän ei kovinkaan usein ottanut, koska hän rakasti sitä työtään ja piti ne työt tehdä. Muuten se ei olisi ollut mahdollista nauttia siitä menestyksestä, joka nousi päähän. Siinä on toinen ristiriita, mutta hän pystyi pitämään sen paremmin kurissa kuin moni muu, joka on menestynyt tällä tavalla elämässä, saanut paljon varallisuutta suhteellisen helpolla ja suhteellisesti ottaen sillä, Työllä, mistä on oikein paljon pitänyt ja, ja, ja joka, joka, on tullut, niin, joka on tullut nimenomaan helposti.
0: Veksi Salmi etsi itseään 80-luvun alussa varsinkin uskontoa, joogaa, mystiikkaa. Ja hän totesi jossain vaiheessa, että ei halua valehdella enemmän kuin tarpeellista ja kiteyttää omaa elämän filosofiansa seuraavalla tavalla
3: etsin elämän tarkoitusta, miksi olen tällä, miksi olen tällainen. Kunnes totesin, että ei niitä vastauksia ole, että kaikki ne, tämmöinen, on hyvä lukea, hyvä tietää, mutta sitä, siihen ei saa liikaa uskoa eikä liikaa tuijottaa, että ehkä meidän pitää tietääkään yhtään enempää kuin se, että, että ää, ei saa tappaa lähimmäistä eikä olla ilkeä kenellekään ja, ja on yritettävä elää niin hyvin kuin osaa. Tämä elämä päättyy se sitä koska se päättyy.
0: Niin Jarto, siinä on Veksi Salmen viimeinen leposia. 78 vuoden ajan lähes hän sai tätä ja kyllä hänen tekemisensä ne jäävät jälkipolville niin musiikin kuin taiteen ja kirjallisuuden myötä.
1: 30 vuotta aika tasan kauemmin kuin Antti Hampari, hamppari Irvin Goodman, jota ilman Veksi Salmea ehkä ei olisi tullut. Irvinia ei olisi tullut ilman Veksi Salmea. Jos joku vielä ihmettelee, mikä tämä Irvin oli niin, ja mistä hän nimensä sai, niin Veksi itse on kertonut sen näin, että se tuli peni Goodmanin toisen veljen Irvin Kuudmanin etunimestä. Ja silloin tuli sitten Irvin Goodman. Goodman on säilynyt Hämeenlinnassa. Se on kauppakeskuksen nimi siellä.
0: Ja Veksi Salmi, hän säilyy sanoittajana yli 3000 laulun verran.